0: und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Ziemlich genau vor drei Jahren ist meine erste Podcast-Folge online gegangen, und ich weiß noch, wie aufgeregt ich damals war. Und jetzt sind es schon über 150 Folgen. Ich gehe auf die 20.000 Abonnenten hinzu und kann manchmal echt gar nicht glauben, was in den letzten drei Jahren alles so für mich passiert ist, wie ich mich verändert habe, was ich alles gelernt habe, wie ich alles kennenlernen durfte. Und ich muss sagen, es hat sich wirklich alles total erfüllt, was ich mir vorgestellt habe, und es wird noch viel, viel größer und schöner werden. Aber alles in meinem Tempo, alles Schritt für Schritt. Und das finde ich gerade echt total schön. Das wollte ich mal so vorweg schicken. Denn einfach, ähm, um dir zu sagen, es ist alles möglich. Tatsächlich, wenn wir einfach losgehen, ist alles möglich, was du dir vorstellst. Aber du brauchst halt eine Vorstellung. Ja, in dieser Folge gibt es ein super spannendes Gespräch mit Dr. Karella Iswaran. Sie ist Bestseller-Autorin und Kinderärztin und hat sich damit beschäftigt, wie unser Gehirn Angst und Stress verarbeitet, aufnimmt, was da eigentlich genau passiert und vor allem, wie wir dem am besten entgegenwirken können so dass wir unser Gehirn quasi so ein bisschen so umprogrammieren, um eben weniger Stress in unserem Alltag zu erleben. Und ich finde das ganz schön, weil diese Folge eben nochmal so die physiologische Ebene von dem quasi erzählt, was ich immer so aus ja, mehr spiritueller Sicht erzähle. Und das heißt, jetzt können auch alle Pragmatiker mal verstehen, was da eigentlich los ist und wie das alles funktioniert. Ich fand es richtig interessant und ich hoffe, dass du heute da auch einiges mitnimmst aus diesem wunderbaren Gespräch mit Dr. Karella Iswaran. Viel Spaß! So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Dr. Karella Iswaran eingeladen. Sie ist Kinderärztin, Spiegel-Bestseller-Autorin spiegel bestseller autorin spiegel und Speakerin. In ihren Büchern das Geheimnis gesunder Kinder und das Geheimnis ausgeglichener Mütter, das war der Titel, über den ich gestolpert bin und ich dachte, hm, da müssen wir doch mal reinhören, wie das geht. Und in diesen Büchern beschreibt sie eine neue Methode des Denkens, das Beneficial Thinking. Sie hilft damit, überflüssige Sorgen, Ängste und Stress zu vermeiden und damit auf diese Weise auch Krankheiten sogar vorzubeugen. Und was dieses Beneficial Thinking ist, das wird sie uns heute erzählen. Ich freue mich total, dass Sie da sind, liebe Frau Iswaran, und dass wir es jetzt geschafft haben mit einigen Hindernissen. Und äh, ja, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Sehr gerne. Genau, meine Eingangsfrage ist ja immer so, erzählen Sie doch erstmal ein bisschen was über sich. Wer sind Sie und was machen Sie eigentlich so ganz genau?
1: Mein Name ist Dr. Karella Iswan. Ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und mache diesen Beruf über 20 Jahre. Über die Zeit habe ich äh, natürlich die Kinder habe ich immer lieb, aber inzwischen habe ich die Eltern auch sehr lieb gewonnen und versuche nicht nur die Kinder, äh, den Kindern zu helfen, sondern ich habe sehr früh verstanden, dass wenn man die Eltern mitnimmt und Familien mithilft, gemeinsam stabiles äh, Leben zu... Ähm, aufzubauen, dann hilft das den Kindern auch indirekt. Das heißt, ich habe mich dann auf diesen Stress der Eltern fokussiert, hauptsächlich die Mutter voran, überwiegend die Mutter bei mir in der Praxis. Und inzwischen geht es ja weiter, die Eltern, aber die Kinder. Und gleichzeitig, jetzt habe ich eine ganz neue äh, Patientenschaft, das sind Jugendliche und junge Erwachsene. Mhm. Und äh, zunehmend ist das Thema Stress, das Thema Angst, das Thema Panik, wie komme ich mit dem Leben klar und auch die Vorstellung, die ein Mensch hat, da versuche ich, den ein bisschen wieder zu sich zu holen und den Zuversicht und Hoffnung zu vermitteln.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich sind noch gerade die Jugendlichen neben den Müttern mit die Hauptleidtragenden gewesen, so aus den ganzen letzten Jahren, wobei wir alle ja. da einiges davon getragen haben, aber ich habe es ja auch selber an meiner Tochter gemerkt und an ihrer ganzen Generation mit ihren 17 Jahren, was das so gemacht hat, wenn man sich da nicht mehr treffen ja. darf und so. Ja, genau. Aber bleiben wir erstmal noch bei Ihnen. Ähm, Sie sind also Ärztin und haben dann irgendwann gemerkt, okay, äh, nur mit den Kindern zu arbeiten bringt nicht immer den gewünschten Erfolg, so stelle ich mir das vor. sondern Sie haben Ja, irgendwann ja mit, mit Kindern arbeiten bringt immer den Erfolg, aber man kann es erweitern.
1: Ja. Äh, ja. Das kann man erweitern. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Wir machen ja die gleiche Arbeit mit den Kindern, aber ich habe mein Arbeitsumfeld erweitert die mhm. Eltern und ähm, Jugendliche waren sowieso gehören dazu. Ich bin Kinder- und Jugendärztin, aber hauptsächlich die Eltern beziehe ich mit in meine Arbeit ein, führe mhm. lange Gespräche und gehe die Sache ein bisschen anders an als früher vielleicht, wie ich das in der Klinik gelernt habe. Äh, wenn man im Krankenhaus ist, mit Krankenhausärzten oft ist es, eine Diagnose wird gestellt und den Eltern wird gesagt, so wird es gemacht, aber viel mehr auch nicht. Mhm. Ganz mhm. häufig... Hilft viel mehr, hilft noch mehr, dass man die Eltern einfach im Arm nimmt und mit ihnen ein kurzes Gespräch führt und erklärt, weißt du, das und das ist richtig, deine Aufmerksamkeit ist richtig, aber man kann es auch so oder so sehen und die sind unendlich dankbar und ist auch sehr erfolgreich.
0: Hilft sehr Genau, also da haben Sie irgendwie gemerkt, es macht Sinn, auch die Eltern mit einzubeziehen, die Mütter wahrscheinlich hauptsächlich. Und wie kam es denn dann dazu, dass Sie gesagt haben, jetzt habe ich da irgendwie was so, ne? also ich habe was verstanden, wie wichtig das ist, dass es den Müttern auch gut geht. Wie kam es, dass Sie dann gesagt haben, ich entwickle diese Methode und schreibe ein Buch darüber?
1: Also es war immer, man behauptet etwas. Ja, man sagt, Angst entsteht im Kopf. Aber dann habe ich gedacht, ja, wo denn genau? Uh -huh. Und ich habe mir dann na, ta teilweise teils, tatsächlich eine Weiterbildung gemacht, in ähm, Mind Body Medicine nennt man das, in Harvard, an der Universität, im McLean Hospital, und ähm, da habe ich wirklich verstanden, obwohl ich selber Ärztin bin und viele Jahre auch nichts anderes mache als Medizin, diese neurowissenschaftlichen Prozesse waren mir nicht so klar, weil auch unter anderem Seitdem ich, ich habe Medizin vor über 20 Jahren studiert. In der Zeit hat sich die Neurowissenschaft wahnsinnig entwickelt. Und es war sehr interessant zu verstehen, dass wir eigentlich Angst entsteht, hauptsächlich in so einem kleinen Kern, dem Mandelkern, was links und rechts im Kopf ist. Ich habe gedacht, wow, okay. Und durch dieses Verständnis ähm, haben Menschen natürlich ein bisschen mehr Macht und ein bisschen mehr, können ein bisschen mehr verändern, als wenn man nur sagt, hab bitte keine Angst. Ja. Es gibt ein, ja ein bisschen mehr Handwerklichen die Möglichkeit zu sagen, da ist das Problem, wenn ich daran schraube, dann habe ich dieses Ergebnis weniger oder mehr. Mhm. Und es war sehr erfolgreich, als ich das den Eltern erklärte, als ich angefangen habe, diese Neurowissenschaft zu erklären, war das gut. Dann habe ich aber verstanden, dass es, <lacht> so ganze neurowissenschaftliche Begriffe schwierig sind. Man merkt sich das nicht. Mhm. Das ist okay, Dann mach doch mal irgendwas, was ähnlich ist. Ja. Und so und so habe ich Charaktere entwickelt für das Gehirn, die verschiedenen Organe im Kopf und ähm, ein Bild entwickelt, was man sich vorstellen kann. Und das ist diese Basis unseres Denkens. Der erste Schritt ist, den Stress zu beseitigen, aber danach kommen noch andere Dinge dazu, die auch sehr spannend sind.
0: Mhm. Mögen Sie das mal so ein bisschen ähm, genau das jetzt erklären? Wie geht es mit der Angst und dem Stress? Wie entsteht das im Kopf? Und wie können wir es eben dann in den Griff kriegen? Also Stress
1: entsteht durch im Grunde genommen Dinge, die wir merken. Und der Teil vom Gehirn, der für Stress zuständig ist, ist ein, wir nennen das ein altes Gehirnteil, weil unser Nummer eins ähm, im Grunde genommen, wir wollen als erstes überleben und Gefahren beseitigen. Mhm. Also als primitive Mensch muss man sich vorstellen, wir waren ja nicht so entwickelt. Das sieht man auch an den Dingen, die wir machen. Wir hatten vor tausend vor Jahren kein, keine Autos in der Form. Unsere Entwicklung hat wahnsinnig schnell in den letzten 200 Jahren, vor allem in den letzten 100 Jahren zugenommen. Wir konnten gar nicht so denken. Unsere Gehirne waren auch wohl kleiner. Was wir hauptsächlich gemacht haben, wir haben versucht zu überleben. Und das heißt, wenn Angst uns begegnet, sind wir entweder gelaufen, wir haben uns versteckt oder wir haben gekämpft. Und dieses primitive Flucht- oder Kampfreaktion, und manchmal waren wir unfähig, irgendwas zu machen, das kennt man aber man völlig fassungslos ist Erstarrt. Wir sind auch vielleicht erstarrt, dann sind wir auch nicht weitergekommen. Aber diese, diese primitive Fähigkeiten formen unser ganze Angst- und Stresssystem. Und dafür gibt es im Gehirn zwei wichtige Organe, die sind mit unseren Augen und Nase und Haut verbunden, unser sensorisches System. Mhm. Und das, was wir sehen und riechen und, und was wir erfahren im Leben, das wird als Nachricht an unserem Gehirn kommt das an. Ich sage mal, das ist vielleicht ein großer Kochtopf, wo alles gerührt wird und es gibt eine kleine Organ, links und rechts im Kopf. Wir sehen aus wie Mandelkerne das ist hier, das nennt man Amygdala. Mhm. Und diese Amygdala ist eine Bündel von Nervenzellen und die ist für die Angstwahrnehmung zuständig und die entscheidet und sagt, das ist etwas beängstigend und schickt eine Nachricht dann in den Körper hinein, dass Nervenzellen, äh, die Nervenzellen, das ist ein Nervenstrang, wir nennen das das sympathische Nervensystem, dann wenn wir das erfahren, Hormone ausschütten wie Cortison, Adrenalin, unser Blutdruck steigt, unsere Herzfrequenz steigt und wir sind angespannt. Und wir haben dann Kraft und Energie. Und wir haben Energie für die Kraft, die wir brauchen, um diese Gefahr so auszuweichen oder zu bekämpfen. Mhm. So, das Gleiche passiert uns natürlich, wenn unser kleiner Fünfjähriger beim wunderbaren Abendessen den Apfelsaft umkippt. Oder wenn wir zur Arbeit fahren und vor uns dürtelt ein, obwohl wir zu spät sind zur Arbeit und Kindergarten. Oder wir wollen unsere Kinder abholen und wir mhm. haben drei Autos links, rechts und in der Mitte, die alle langsam und gleich bei irgendwie ganz unter 50 fahren und wir sind in Eile. Unsere Energie steigt. Es steigt auch, wenn wir streiten, es steigt auch, wenn wir schlechte Gedanken haben. Mhm. Und das Problem ist aber, dass wir oft diese diese Kraft benutzen für etwas, was gar nicht so richtig gefährlich ist. Und wenn wir das häufig benutzen, häufig dann entwickeln wir so eine Stressgewohnheit, wir werden ständig gestresst. Wir finden keine Lösungen und es macht uns auch krank, weil diese, diese Hormone, Chemikalien, die wir bei diesen Gedanken ausschütten, die schaden unsere Gefäße, die schaden unser Immunsystem, die schaden unser ähm, Hormonsystem. Und wir merken, dass wir erschöpfen. Das heißt, chronischer Stress führt zu Burnout. Mhm. Deshalb ist es Stress nicht nur wichtig, ähm, um unsere Energie zu geben. Das kann man uns auch vernichten. Die meisten Krankheiten, die wir haben, sind Krankheiten, die Stressbedingt sind. Mhm. Übergewicht, Blutdruck, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Immunkrankheiten. Das heißt, Stress verursacht die meisten Krankheiten, würde ich sagen, behaupten, in der westlichen Welt. Und das ist sinnvoll darüber nachzudenken, weil es macht nicht nur uns krank, sondern es macht unsere Beziehungen krank. Und deshalb sage ich Beneficial Thinking. Auf Englisch heißt es Vorteilhaft Denken. Mhm. Ich muss meine Gedanken nicht nur reinigen, sondern darüber nachdenken, was ich gerade denke. Mhm. Ob das ein vorteilhafter Gedanke ist, ja oder nein. Wie kann ich mit meinem Leben, mit meinen Mitmenschen umgehen, damit wir alle ein bisschen mehr Vorteil aus dem Leben haben. Als wenn wir nur ständig im Kreis uns drehen und streiten und erschöpft sind, dann am Ende.
0: Ja, genau. Da, da will ich gleich ganz viel noch mehr drüber wissen. Aber erstmal noch mal interessiert mich jetzt das mit, diesem, mit den Gedanken und dem Stress. Heißt es dann, dass also der Stress. Zum großen Teil tatsächlich durch das, was wir denken, ausgelöst wird, weil wir nehmen irgendwas wahr und stülpen ja sozusagen irgendeinen Gedanken da drauf, der dann wiederum den Stress verursacht, richtig?
1: Genau, wir beobachten irgendwas und tatsächlich beschreibe ich ja in dem Buch, dass dieses Stressorgan, die da dafür verantwortlich ist, das auszulösen, diese kleine Mandelkerne links und rechts im Kopf, sind verbunden mit einem sogenannten Seepferdchen, der Hippocampus ist nennt man sie weil es tatsächlich so aussieht. Das ist für unser Gedächtnis zuständig. Das heißt, unsere Reaktion auf gewisse Dinge im Leben hat ein bisschen auch mit dem Gedächtnis, mit dem, was wir erlebt haben, zu tun. Mhm. Ähm, manchmal können wir uns das gar nicht erklären. Wir, sind, wir rasten aus und wir sind sauer und wir reagieren gewissen, in einer gewissen Form. Was tatsächlich so eine Struktur hat in unserem Kopf. Wir haben uns daran gewöhnt, so zu denken, weil wir als Kinder schon so daran gewöhnt sind. Das heißt, nennt man auf Deutsch dann wiederum ein Verhalten, ja. ein Verhalten eine Angewohnheit. Und wir können die die Dinge eins nach dem anderen auch verändern. Wir können tatsächlich als erstes entscheiden über unser Gedanken nachzudenken. Zu Denken, wie werde ich das? Ich sehe jemand kommt in meine Praxis rein. Ich habe immer eine Meinung, mit immer eine Gedanken ich kann lernen, es also betrifft übrigens auch mich bei meiner Arbeit, weil wir haben, man sagt immer, Ärzte haben einen stressigen Job. Und ich habe gelernt, wenn ich meine Gedanken ein bisschen verändere und nicht so denke wie bisher, dann habe ich immer weniger Stress. Mhm. Wenn wir Patienten haben, die vielleicht ein bisschen schwierig sind, weil ihre Meinung anders ist, und dann können wir einfach mal lernen zu sagen, Toll, das ist eine Herausforderung. Ich habe heute Morgen meine Lehrling erklärt, die schwierigen Patienten müssen sie als Diamant betrachten. Die sind schwer zu schleifen, aber sehr wertvoll, weil wir lernen von denen. Wir lernen, was wir denn falsch sehen. Und so neutralisiert der Mensch sich von der Außenwelt und findet eine innere Ruhe, was allen weiterbringt. Und das ist wahnsinnig wichtig. Ansonsten reibt man sich aneinander und bleibt man stehen.
0: Mhm.
1: Wenn wir im Stress sind, und äh, uns gegenseitig aufreiben würden wir nicht erfolgreich. Erfolg liegt ganz woanders im Kopf. Mhm. Das heißt Menschen, die zu viel Stress haben, zu viel Streitigkeiten, zu viel Unausgeglichenheit, die kommen nicht vorwärts, weil mhm. das ein Teil des Gehirns, was primitiv ist, was in meinem Haus, ja Gedankenhaus gebaut, diese Thinking das ist im Keller und das womit wir denken, womit wir uns weiterentwickeln, das ist ganz oben. Insofern man muss es erstmal begreifen dass äh, nicht die welt muss sich verändern sondern ich muss an mir arbeiten dann ändert sich die welt automatisch
0: ja ja finde ich ganz spannend und gibt genau das wieder, was ich eben auch so für mich irgendwie erschlossen habe. Ne? Ich finde ganz spannend, Sie haben das gerade geschildert, wie das ist, wie Sie jetzt anders über Ihren Arztberuf denken und das ist ja aber auch in der Gesellschaft so äh, diesen Glaubenssatz, ich sage es dazu immer, Glaubenssatz gibt, so Ärzte ne, haben immer ganz viel Stress und genauso ist es ja auch bei den Müttern Uns wird ja, ja immer erzählt, Mutter sein ist der härteste Job der Welt. Ja? Mutter und Kinder sind total anstrengend und wenn du erst mal Mutter bist, dann ist dein Leben vorbei und so. Und das heißt, wir gehen ja schon mit so einer Erwartungshaltung quasi, wenn wir Mutter werden, ähm, in ja. dieses Geschehen und denken so, oh Gott, was passiert jetzt? Wir bring, bringen wahrscheinlich so Grundstressgedanken mit ja. und ähm, das ja. ist natürlich das, was uns irgendwie gerade wir, uns Mütter dann eben auch so dauerhaft belastet. Jetzt haben Sie gerade so schön gesagt, ne, dass ja. dieser Urinstinkt oder diese, diese ähm, dieses alte Gehirn ist der, der Keller. Und da sind wir nicht mehr kreativ und finden keine neuen Wege, neues Denken. Wie kommen wir denn aus dem Keller in das Obergeschoss dann?
1: Also es gibt was ähm, ganz wichtig zu dem, was Sie gerade erzählt haben. Mutter ist schwierig. Es wird jetzt auch in der jetzigen Zeit gerade, ist sehr populär geworden, so ein bisschen Opferhaltung anzunehmen. Ja? Das heißt, wir kokettieren mit der Sache, dass alles so schwer ist, alles furchtbar ist. Leider Gottes, unser Gehirn ist ganz naiv und nimmt alles an. Wenn ich meinem Gehirn sage, ah, Mutter sein ist ganz schlimm, dann wird mein Gehirn denken, oh Gott, Mutter sein ist ganz schlimm. Ich kann aber sagen, dass alles, was toll ist, einen Einsatz von mir fordert. Und Kinder sind toll ich kriege die nicht geschenkt in eine Tüte, wie ich es vielleicht mir vorgestellt habe, sondern die kommen mit sehr, sehr, sehr viel Arbeit und sehr viel Erwartung und ich muss sehr viel leisten. Wenn ich das weiß, dann ist die schlaflose Nacht auch nicht ein Problem. Ja. Ich habe neulich jetzt heute irgendwo in der Zeitung gelesen, dass eine Schauspielerin gesagt hat, wie schlimm, die hat ein Trauma von den schlaflosen Nächten. Dann sage ich, ja wunderbar, du hast ein Trauma, weil du dir das anders vorgestellt hast. Aber jede Mutter hat schlaflose Nächte die ersten drei Jahre. Das gehört dazu. Und ein Kind ist nicht ein Geschenk, was in ein Paket kommt, was ich auspacke und sage, wow, wunderbar. Sondern ein Kind ist sehr viel Arbeit, sehr viel Einsatz. Und wenn ich schlau bin und es verstehe, entwickle ich mich dadurch zu einem besseren Mensch. Kinder sind wunderbar. Und die schlaflose Nächte gehören dazu. Mhm. Deshalb ist es sinnvoll, dann zu denken, genauso wie ich das jetzt auch beschreibe, und nicht zu gestresst zu sein. Das heißt, wenn ich eine schlaflose Nacht habe, das ist zum Beispiel etwas, was extrem stressig ist, und ich kann zum Arzt gehen und sagen, kannst du bitte dafür sorgen, dass mein Kind schläft, was nicht, in der Regel nicht klappt. Ich kann aber mir sagen, ich habe jetzt in der Nacht weniger geschlafen, wie kriege ich den Schlaf tagsüber? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich den Schlafausgleich für mich finde? ich sage immer, die Kinder schlafen immer ausreichend genug, die haben kein Schlafproblem, die haben nur einen anderen Rhythmus. Also Und das ist ein ganz anderer Ansatz, als ständig zu versuchen, dieses Kind zum Schlafen zu bringen, was absolut aus der Natur des Kindes heraus nicht machbar ist, weil die haben eine andere Natur. Wenn wir das verstehen, suchen wir einen anderen Weg. Und wenn ich meinem Gehirn sage, es ist so toll, mein Kind schläft aber nichts, ich habe Schlafmangel und die Dinge so sehe, wie die sind, sage ich, sag, ich brauche dringend Schlaf, dann findet mein Gehirn für mich eine Lösung. Und das ist wiederum eine Arbeit von einem Kortex, von dem Denken und das ist viel weniger anstrengend. und viel, Man entwickelt auch nicht eine Abneigung zum eigenen Kind. Deshalb ist es wichtig, wie wir denken. Daran können
0: wir immer ein bisschen was tun. Finde ich ganz spannend. Wir haben gerade gesagt, äh, schlaflose Nächte, das ist ganz großer Stress. Ja. Also klar, es ist natürlich körperlich, äh, körperlicher Stress, aber ist der größere Teil des Stresses nicht tatsächlich das, dass wir denken, oh Gott, jetzt habe ich wieder nicht geschlafen, jetzt liegt wieder ein ganzer Tag vor mir, wie soll ich das nur schaffen? Also, können Sie das mal so, so ja. was ist der größere Anteil da dran? Sozusagen? Nee,
1: der größte, tatsächlich ist das größere Anteil der schlaflose Nacht,
0: weil wenn mhm. wir nicht
1: schlafen, findet das, das Gehirn keine Zeit, sich so wieder zu beruhigen und man muss das irgendwie wie so ein Spielzimmer betrachten, dass dann, dann liegen alle Spielzeuge durch die Gegend und man findet nichts mehr. Und so ist dann schlaflose Nacht. Mhm. Schlaflose Nacht verursacht auch sehr viel Angst ähm, und eine Art Unfähigkeit, den Tag zu begegnen. Insofern ist es tatsächlich eine wichtige Sache, die wir wahrnehmen müssen. Aber es gibt in der Gesellschaft wahnsinnig viele Menschen, die wenig und schlecht schlafen. Deshalb ist es wichtig, darüber nachzudenken, früh einen gesunden Schlafrhythmus zu entwickeln. Gut, es ist in der Anfangszeit der Kinder schwierig, weil die Kinder sich anders verhalten. Und dann man muss auch herrlicherweise sagen, dass manche Eltern haben keine Hilfe von außen, was das Kind dann nachmittags nimmt. Viele Paare versuchen das jetzt gleichzeitig, aber wir können uns auch dann mit anderen Müttern zusammentun. Und das ist etwas, was wir in der Gesellschaft viel weniger haben. Man geht niemals zusammen mit einer anderen Mutter sagt, weißt du was, nimm mein Kind jetzt zwei Stunden, auch wenn es ein Stillkind ist und lass mich mal bitte schlafen. Mhm. Wir sind sehr autonom geworden. Das heißt, wir wollen alles selber regeln, wir wollen ja nicht als Schwach da gesehen werden und wenn ich Zeit hätte, würde ich eine Schlafgruppe gründen und nicht eine Kabelgruppe.
0: <lacht> Super Idee. Ja, und würde sagen, vielleicht ja, ist Idee für,
1: vielleicht können Sie das mal <lacht> anstoßen. Ich habe leider keine Zeit und werde ich wirklich ein Kultur draus machen, dass die Kinder einfach mal bei einer Mutter bleiben und die eine schläft einfach vier Stunden mhm. und dann wirklich auch schläft. So, das Problem ist, wenn ich nicht geschlafen habe, kriege ich ja den Stress dadurch, weil mein Gehirn unruhig ist. Und ich denke immer, was mache ich? Und dann steigere ich mich ein. Ich finde keine Lösung, weil ich nicht denken kann. Und das dreht sich im Kreis. Und dann kommt der nächste Nacht und die nächste Nacht und der nächste Nacht. Und daraus wird ein chronischer Schlafmangel. Also Schlafmangel muss in irgendeiner Form angegangen und angesprochen werden.
0: Ja, ist auch äh, nachvollziehbar nicht umsonst. Es ist, glaube ich, eine Foltermethode, irgendwie bei Gefangenen irgendwie den ihren Schlaf zu entziehen. Also insofern, das darf man dann schon ernst nehmen. Und darf eben aber trotzdem auch nochmal hier jetzt, Ne, aus diesem Keller in das Obergeschoss kommen und ja. fragen, ne, wo kriege ich jetzt meinen Schlaf her? Nicht in diesen Stress, so oh Gott, oh Gott, alles ist ja. ganz schlimm, da drin stecken bleiben, sondern in dieses Obergeschoss und wie ist die Lösung? Wo kriege ich jetzt noch, ne, wen kann ich fragen? Sowas wie, gibt es eine, eine Schlafgruppe oder kann ich eine gründen? Super Idee. Ähm, wie komme ich denn aber aus, weil viele bleiben ja in dem Keller so oder in diesem, in diesem Stressmodus ähm, drin. Wie komme ich denn da raus? Um also, zu, wie als hast?
1: erstes sage ich, ich will, ist die Lösung. Ich will das jetzt anders haben. Ja. Die Entscheidung ja. ist wichtig. Wir müssen uns wahrnehmen und entscheiden. Und Wenn wir sagen, ich will, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Lösung finde, höher als vorher. Mhm. Zweitens. Es muss mir klar sein, dass das Gefühl vom Leiden, das Gefühl vom Stress, das Gefühl vom Schlechtdasein kein gesundes Gefühl ist. Das heißt, eine Emotion ist eine Nachricht von meinem Körper für mich, und mir sagt, es ist nicht in Ordnung so. Wie komme ich da raus? Eine der wichtigsten Sachen, die wir haben für diesen Stress, den wir haben, es gibt immer so einen akute Stress, was wir erleben, wenn... Wir gerade unterwegs sind, Streit haben mit dem Mann, vielleicht vor einen Tag nicht schlafen. Und es gibt dann auch wiederum der chronische Stress, das müssen wir mal voneinander trennen. Mhm. Beim akuten Stress behaupte ich immer oder sage ich ihm, es gibt ja etwas, was uns aufregt. Wir haben eine Aufregung, in der wir jetzt schlecht geschlafen haben, wir sind im Kelle, wir sind, wir sind im Stressmodus. Ähm, eine ganz tolle Sache, was unser Körper wieder beruhigt, ist ein Nerv. Das ist der hinter Hirnnerv. Der Nerv ist Vagus und der Nerv ist mit dem Zwerchfell verbunden. Mhm. Das heißt, es gibt, wenn wir atmen, schüttet das Gehirn eine gewisse Stoff, das Acetylcholinamin, und das beruhigt die Amy, die Amygdala. Ich nenne unser Amygdala dieses kleine Stress Organ. Es geht über diesem Organ wie ein bisschen wie, ähm, wie Wasser und Feuer, das beruhigt. Das Zweite ist, dass dieser Nerv tatsächlich Verbindungen hat mit unserem Herzen und das Herzrhythmus und wir können bei mit Atemübungen tatsächlich lernen, diese Organ, das Stress verursacht, zu beruhigen und diese Stress Verhalten mit dem Magen, was zusammenknallt, mit dieser Anspannung, mit dem Herzrasen, das können wir auch beruhigen. Und ähm, ich beschreibe immer so ein, eine Minute und 30 Sekunden Atemübung, wo wir, können wir das gleich jetzt üben, zusammen für einen Atemzug, wir können ja tief einatmen. Und wir atmen ganz lang und ruhig raus. Und wenn wir unsere Puls tasten, merken wir, dass beim Einatmen ist der Puls hoch, beim Ausatmen der Puls niedriger ist. Und beim Ausatmen ist das, womit wir unser Körper beruhigen. Das ist wirklich eine chemische Reaktion. Also, was man auch noch machen kann, ist, dass beim Ausatmen, wenn wir wirklich so gestresst sind, so atmen, dass wir quasi Kehlkopf spüren. So ein bisschen wie so ein, wie so ein Schnarchen. Und das ganz langsam. Und ich empfehle den Eltern, dass Achtmal zu machen. Einatmen und lange ausatmen. Nochmal einatmen und lange ausatmen. Beim achten Mal, das dauert ungefähr eine Minute und 30 Sekunden, haben wir tatsächlich eine Stabilisierung im Körper für die Zeit. Das beruhigt unser Stresssystem. Und ich kann dann wieder denken und sagen, so, dann sage ich immer, was ist das Problem, mhm. wer kann mir helfen und wie finde ich die Lösung. Mhm. Die drei der Hand müssen wir uns fragen. Mhm. Das ist herrlich, das kriege ich auch von den Eltern oft gesagt, dass die dann, dann kriegen die die Aufgabe, dass wirklich morgens diese Atemübungen machen, wenn die aufwachen und dann manchmal sage ich, ich muss hier schnell auf, ich sage eine Minute, 30 Sekunden und abends, bevor sie ins Bett gehen, mhm. Und was wir machen ist durch diese konstante zweimal am Tag Ausschüttung von diesem Wirkstoff, dass tatsächlich schaffen wir unser Amygdala, das ist dieser Mandelkern, ein bisschen kleiner werden zu lassen. Das heißt, dadurch baut man unbewusst eine sogenannte Widerstand, was man Resilienz nennt. Das ist ein Beispiel. Das heißt, wir haben einen Baum und äh, wir können diese Nerven, die uns beruhigen, immer dicker werden lassen. Die Nerven, die uns aufregen, immer kleiner werden lassen mit dieser Übung. Das ist ein ganz simples Beispiel. Das Zweite, was wir akut haben, das ist jetzt für diese chronische Sachen, die wir haben, aber für die akute Zeit, was ganz wichtig ist, ist, wenn wir einfach mal, erstmal muss man sich wahrnehmen und sagen, ah, das war vielleicht nicht richtig, sei ehrlich zu dir selbst. Sei ehrlich, beachte dich selbst, nimm dich wahr und frag dich selber dann, hm, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mich aufgeregt, ich habe mich selbst angeschnauzt, ich habe meine Ehefrau oder meinen Ehemann oder meinen Partner oder Partnerin schlecht behandelt. Ich, das kommt durch meinen Stress. Wenn man gestresst ist, ist man im Kampfmodus. Mag ich nicht, ich will das ändern. Wie mache ich das? Okay, nächstes Mal, wenn ich merke, ich bin kurz davor auszurasten sage sage, stopp, einmal Luft einatmen, stopp, atmen und dann mache ich so einen Switch und denke, denken was ist das Problem, wie komme ich heraus, wer hilft mir. Und das mache ich in einer kurzen Phase und tatsächlich, wenn ich denke, höre ich auf zu schreien und zu brüllen und aggressiv zu werden. Mhm. Hör auf, beleidigt zu sein. Und die sind ganz klare neurowissenschaftliche Ansätze, die wir natürlich im Übertragen sind in viele andere Kulturen haben, zum Beispiel Yoga, Meditation. Deshalb ist das jetzt so beliebt. Die kommen aus Kulturen, wo mein Großvater herkommt kommt, mein Vater Indien. Und die haben alle in den westlichen Ländern vorher schon an diese Methoden gedacht. Und es gibt auch für die chronischen Probleme auch Sachen wie. Meditation, Yoga, habe ich gesagt, Atemübungen, aber auch beten. Man kann tatsächlich, auch wenn man nicht an Gott glaubt, man kann an Emian, diese kleine Mandelkerne ansprechen, beten und am Gehirn schon und man einfach mal ein zehnminütiges Gebet aussprechen morgens. Liebe Gehirn, wenn man in Gott glaubt, lieber Gott, wenn man in irgendwas glaubt. Und dieses dieses wiederholte Weg von dem Angst, wenn man gerade jetzt aufwacht und sagt, um oh Gottes Willen, was erwartet mich alles? Einfach mal diese drei Minuten Zeit nehmen zu sagen, ich bitte um Ruhe, ich bitte um, und bitten nicht an irgendetwas von außen, sondern dass mir mein Gehirn sich stabilisiert. Ich bitte um Ruhe und ich bitte, dass ich meine Kraft finde. Das ist zum Beispiel ein tolles Gebet, was ich gut finde weil ich sage nicht bitte um jetzt mehr Geld und mehr Zeit, sondern gib mir die Kraft, den Alltag und den Tag zu bestehen. Und dadurch kriegt mein Gehirn eine Nachricht, eine klare Botschaft, was es zu tun hat und fokussiert sich dann auch, statt nach unten zu gehen und mit dem Stress anzubauen.
0: Mhm. Toll. Also das ist faszinierend. Ich wusste schon sehr, sehr viel von dem, was Sie gerade erzählt haben, aber dass sich sogar physiologisches Gehirn dann verändert, wenn wir da regelmäßig ja. zum Beispiel atmen, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Also das heißt, wir kommen aus diesen Stresssituationen einmal wie schon so oft erzählt und gesagt und gehört irgendwie durch das Atmen. Das ist wirklich einfach so ne, der, der Grund die Grundlage. Und dann geht es eben um dieses vorteilhafte Denken. Und Sie haben ja jetzt schon so ein paar Beispiele gebracht. Vielleicht können wir nochmal so drauf schauen, Die Mütter jetzt so gerade in den letzten zwei Jahren haben ja nun irgendwie, mhm. oder drei Jahre sind sie jetzt fast schon, viel, viel, viel auszuhalten gehabt. Was nehmen Sie denn so in Ihrem Alltag wahr, was so die größten Sorgen und Ängste momentan sind?
1: Ich denke, jetzt haben wir eine Pandemie hinter uns und jetzt haben wir einen Krieg nicht weit weg und jetzt kommen die Geschichten mit dem Strom, mit dem Geld, mit dem Klarkommen. Viele Familien haben schon Sorgen. Und dazu kommt jetzt diese fürchterliche zwei Wochen, wo wir massivst kranke Kinder haben mit Erkältungskrankheiten, fieberhafte Infekte, schlaflose Nächte. Wenn der Winter kommt, wird es dunkler, die Sommer ist nicht mehr da. Und das ist eine trübe Jahreszeit und wir müssen uns wirklich äh, innerlich stärken. Außerhalb von diesem Atmen, das ist eine Wirk Wirkung auf diese Organe, das sind typische. Ähm, kleine Hilfsmittel haben wir aber auch ein System in unserem Kopf, was uns Freude ermittelt. Das ist unser Freudesystem. Dafür habe ich in den Büchern einen kleinen Glücksweg entwickelt. Und ich sage ja, ich kann atmen, ich kann gucken, dass ich mich jetzt nicht mehr so sehr auf mein ähm, primitives Gehirn äh, so verhalte, sondern versuche mal ein bisschen kultivierte, menschlich gedankenvoll zu verhalten. Wir haben diese Sache, was wir gesagt haben. Stop, atmen, denken, handeln, SADH. Es gibt aber auch eine Sache, was wir mit den Gedanken machen können, dass wir die Gedanken nicht nach unten, sondern nach oben ausrichten. Wenn etwas passiert, wo ich das furchtbar finde, wo ich ausraste, wo ich denke, kann ich zum Sagen stopp und versuche mal ein Bild einzubauen. Ich nenne das Switch. Wir können, wir haben so eine kleine Zeit, bis wir was merken ist unser Körper reagiert. Es gibt ein kleines, kleines, kleines Sekundenteil von Zeit, wo wir einfach mal ablenken können. Mhm. Furchtbarer der Gedanke. Immer, wenn ich in den Kindergarten komme und ich kriege gesagt, dass das Kind Läuse hat zum Beispiel, aber ich habe gerade ein Meeting morgen ist eine Demonstration, ich habe keine Zeit und so weiter. Es gibt ja alles Mögliche, was uns stresst oder ich kriege eine furchtbare Rechnung oder einen steuernach nach was ich bezahlen muss, aber ich habe kein Geld. Finanzielle Sorgen oder irgendwas ist in der Familie, was mich stresst. Also es ist mein A bis Z möglichen Sachen. Ich kriege das ja als Nachricht in erster Linie. Entweder sehe ich das oder kriege es gesagt oder höre ich es in Nachrichten. Was auch immer, kann ich immer noch mal in der Sekunde sagen, oh, furchtbar, nein, denke an irgendwas. In meinem Büchern sage ich immer, Kaiserschmarrn. Das ist einfach ein Bild, was ich persönlich für mich gefunden habe, wo ich denke, Denk an irgendwie Schokoladenkuchen oder Omas Geburtstag oder mein Ehetag, wo ich geheiratet habe. Irgendwas Schönes, was anders ist, als was jetzt ist. Und das kann man wie so eine Karte. Immer wenn diese Horrornachricht oder irgendwas Schlimmes kommt, kann ich das mir Erstmal nein, erstmal denke ich an meinen Kohn. Hört sich banal an, aber diese banale, doofe Sache. Mein Gehirn kennt den Unterschied. Ich kann auch philosophisch nachdenken. sokrates das interessiert mein Gehirn nicht. Aber der Kuchen wird mein Gehirn ablenken. Das heißt, die massive Ausschüttung von Hormonen, die dann stattfinden durch diese Angst, wird die nachlassen. Und ich habe eine Sekundenbruchteil zu denken, und um Lösungen zu finden. Und was ich richtig finde, was wir verstehen sollten, ist, die Lösungen haben mit unseren Gedanken zu tun. Das heißt, es ist nicht egal, was ich denke. Und ähm, an denken, das ist furchtbar. Ich kann aber denken, okay, es kann furchtbar sein, aber ich finde eine Lösung. Und dann sofort, ab sofort ist dann, ich sage immer, dann in dem Buch der Aufzug wieder oben. Und wenn ich denke, habe ich einen ganz anderen Vorgang, als wenn ich mir Sorgen mache über die Zukunft, erschreckt bin, aber was jetzt gerade passiert ist oder auf was passiert ist in der Vergangenheit. Mhm. Und wir sagen mir, diese Wiederkauen von Gedanken ist auch überhaupt nicht sinnvoll und dieses Sorge machen über die Zukunft. Ebenfalls nicht. Insofern, ähm, wenn wir Sorgen uns machen über die Zukunft, weshalb wir natürlich uns schlecht fühlen, können wir uns fragen, was ist das, worüber ich Sorgen mache? Und was kann ich tun dagegen? Und gibt es eine Lösung? Und ist das denn wirklich gefährlich? Meistens, die meisten Dinge sind nicht so. Also für uns, für den meisten Menschen gibt es immer eigentlich. Ein Alltag, was noch okay ist. Wir sehen das ja auch bei den Kriegsleuten, die wirklich auch im Krieg, wir haben ganz viele Familien aus der Ukraine, die tatsächlich diese ganze Bombardierung erlebt haben, die geflohen sind. Und sie sind geflohen. Der, der Körper flieht genau. auch. Und dann kommen die, die müssen von vorne anfangen. Die sind traurig und die haben viel verloren. Aber ich finde es bewundernswert, wie viele trotzdem... Mental nicht zusammenbrechen, sondern den Weg nach vorne finden. Und dazu sind wir alle in der Lage. Wir mhm. haben Fähigkeit, Lösungen zu finden. Und das Leben ist so. Es ist volle Herausforderungen. Und das Leben bedeutet Lösungen finden. Den Weg freimachen für die Zukunft.
0: Mhm. Mhm. Super schön, auch eine tolle ähm, Ergänzung da mit den Ukrainerinnen und äh, Ukrainern, ja. ne, weil ich habe auch manchmal so den Eindruck, wenn es dann wirklich, also ne, wenn so das Worst-Case-Szenario eintritt und man merkt, okay, jetzt stecke ich da mittendrin, was auch immer das ist, aber es geht ja eben trotzdem weiter in der Regel. Und noch irgendwann wird das vielleicht sogar irgendwie dazu führen, dass irgendwas Schönes noch daraus erwächst, aus dieser Krisensituation. Und ähm, ich habe mal gelesen, nicht, was sagen Sie dazu, dass es manchmal eben auch hilfreich ist, noch bevor das eintritt, das mal zu durchdenken. Also was kann allerschlimmstenfalls passieren? Und was geht dann noch weiter? Also um in dieses Lösungsdenken reinzukommen, weil ich finde, dass es das oft vielen so schwer fällt, in dieses Lösungswege. ja,
1: aber das, die Lösungswege sind ja da sehr schwierig, weil ähm, es ist so interessant, was ist denn das Problem? Das Problem ist ja eingebildet. Ich glaube, dass ein Krieg kommt. Ich glaube, es gibt kein Heizung. Ich glaube, ich glaube, ich glaube und eine Lösung für eine Glaube gibt es nicht. Mhm. Eine Antwort gibt es dafür nicht. Ich kann nur, wie weit gehe ich denn? Ja, ich kann ja auch vielleicht Krebs bekommen. Was mache ich? Das heißt, diese. ich persönlich finde, dass was wir brauchen, überwiegend sind Freunde, mhm. äh, Menschen, mit denen wir gut klarkommen, dass wir einfach sagen, weißt du was, im Notfall können wir zusammen eine Lösung finden. Mhm. Das ist wichtig. Ich habe jetzt Freundin gestern besucht und die hat mir gezeigt, dass eine, wiederum eine andere Freundin von ihr hat ihr von Amazon eine Liste von 17 Sachen geschickt für den Fall von dem Blackout. Das heißt, wir haben keinen Stromversorgung. Dazu gehört ein Kanister, keine Benzin, Ofen, ich weiß gar nicht, Tausende von Sachen. Und ich Fand das interessant. Ich habe gesagt, ja, du kannst ja Glück haben, du hast ja eine Freundin, die das alles ausgesucht haben. Da sagst du, soll ich das kaufen? Ich habe gesagt, ich würde es nicht tun. Weil, wenn da kein Strom ist, ist kein Strom, kommen wir auch klar. Dann würden alle keinen Strom haben. Und diese Benzin ist dann von zwei Wochen gut für eine Familie, vielleicht für eine Woche. Dann hast du immer noch das Problem, dass du keinen Strom hast. Es gibt Länder, die gar keinen Strom haben. Wir werden klarkommen. Irgendwas würden wir tun, weil wir Menschen sind. Und dieses Vertrauen ist wichtig. Und nicht jetzt schon für die eben nicht vorhersehbaren Zukunft alle möglichen Chaos zu veranstalten. Es ist wie diesen Horten von Mehl und von Klopapier. Und das ist das Gleiche. Hab doch Vertrauen. Und ich kann davon ein Lied singen, weil ich tatsächlich in so einem Kriegsland aufgewachsen bin. Und ähm, ich habe erlebt, wie das ist, wenn man. Ähm, es gibt Menschen, die auch wirklich bis zum letzten existenziellen Abgrund gefahren sind und ihr Leben verloren haben. Also, wir sind davon sehr, sehr, sehr weit weg. Mhm. Mhm. Was wir brauchen allerdings ist eine gute, starke Psyche, die uns in jede Lebenssituation trägt. Weil die kriegen wir nicht geschenkt. Und die können wir nicht kaufen. Deshalb ist es viel, viel, viel wichtiger. In der jetzigen Zeit, wo noch nicht viel passiert ist, nicht viel Dramatisches an unser Gehirn, an unsere Art zu denken, zu arbeiten, weil das wird uns in jeder Krise weiterbringen.
0: Ja, super. Also der Appell sozusagen ist jetzt schon das, was Sie jetzt an vielen Tipps irgendwie hier schon rausgehauen haben, irgendwie zu praktizieren und unser Gehirn darauf zu trainieren, in Lösungen zu denken und eben nicht in Ängsten und Sorgen stecken zu bleiben, sodass egal, was dann passiert, wir schon ein anderes Denken dann darauf haben werden und damit dann besser umgehen können. Ja, weil Sie
1: können ja, das Problem ist, im Leben gibt es ja viele, viele Krisen. Es gibt nicht nur. Die Krise, was wir dann in den Nachrichten hören, was im Krieg kommen kann. Die Krise, wir können auch krank werden, wir können einen Unfall haben. Wir haben so viel. Der Tag ist mit möglichen Krisenmöglichkeiten gefüllt. Und deshalb können wir so nicht leben. Wir müssen aber die Realität auch mal erkennen, dass wir tatsächlich für die Welt in einer relativ guten Situation leben. Und die Dankbarkeit dürfen wir auch nicht vergessen. Dankbarkeit ist wichtig und wenn ich denn da ein Problem habe, und das muss ich in diesem Fall auch erwähnen, es gibt Familien, die ernsthafte Probleme haben und ernsthaft keinen Ausweg sehen, weil sie nicht wissen, wie sie die Lösung finden, aber auch die haben eine Möglichkeit, eine Lösung zu finden und ähm, die müssen da Vertrauen haben und, und die Hoffnung nicht verlieren. Solange wir denken können, haben wir Hoffnung. Der zweite Punkt ist, was ich immer wahnsinnig wichtig finde, sind unsere Mitmenschen. Hm. Es gibt immer Nachrichten, wie schlimm die Menschen geworden sind und der Jugend von heute. Und ich weiß nicht, was es alles gibt, aber der Mensch ist grundsätzlich wunderbar. Wenn wir die Kinder sehen, wie sie geboren werden, die sind toll. Dann wachsen die auf. Und natürlich verhalten sie sich so, wie sie erzogen werden haben Werte, die unterschiedlich sind. Aber im Kern, wenn der Mensch nicht gerade in dieser ähm, Flucht- oder Kampfsituation ist, ist der Mensch wahnsinnig nett. Menschen sind gut, daran da glaube ich nicht mehr, sondern es ist so. Das heißt, es gibt immer Menschen, die uns auch helfen in der Situation. Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Dorf bauen, dass wir Freunde haben, dass wir jetzt, wenn wir in einer guten Situation sind, den anderen helfen und der Mensch lässt einen nie fallen, wenn es darauf ankommt. Vielleicht der eine schon, aber der andere gibt es dann noch, der neue, den wir nicht kennen, vielleicht uns hilft.
0: Mhm. Super, ja. Das finde ich total schön und das ist wahrscheinlich mit einer der wichtigsten Botschaften, dass wir generell wieder gut über die Menschen und die Welt und das, was irgendwie da auf uns wartet, irgendwie denken und eben mal den Fokus wegnehmen von all dem, was einem irgendwie ständig erzählt wird, was alles so katastrophal und schlimm ist, sondern den Fokus darauf richten, was eben gut ist. Und ich bin da ganz bei Ihnen, ich bin auch der festen Überzeugung, dass der Mensch an sich gut ist und genial ist und äh, Lösungen ja. finden wird. Ja.
1: Und was, was man wirklich reduzieren kann, was sehr, sehr, sehr viel Stress verursacht, sind die Nachrichten. Mhm. Zweitens, Sozial, Social Media ist ein Punkt, selbst wenn ich manchmal gucke, <lacht> denke ich immer, wow, wie kriegen die das denn alle hin? Also es gibt immer ein Bild von einer Welt, gerade bei Eltern, die sehr viel in Social Media sind wegen den Kindern, dass alles anders toll ist und dass sie sich verbessern müssen. Ja. Und ich würde das reduzieren. Ich würde wirklich weniger mich nach außen orientieren, sondern meine Einheit mit mir selbst und meinem Kind im Vertrauen einfach aufbauen. Ähm, wenige Menschen, die ich lieb habe, ähm, zulassen und ich denke, damit ähm, lässt sich das Leben viel einfacher leben, als wenn wir uns zerstreuen in diese Nachrichtenwelt, die nur daran interessiert sind, uns zu beunruhigen, weil wir nur dann schauen und klicken und liken. Diese Nachrichtenkultur finde ich, ist etwas, was wir von, wovon wir uns immer mehr distanzieren sollen.
0: Ich träume auch von einer Welt, wo die Medien eben noch geklickt werden, weil sie gute Nachrichten verbreiten und deswegen irgendwie noch sich auf die Good News spezialisieren. Was dann ja. möglich wäre, wenn wir das drehen würden, weil dann das ja auch das ganze kollektive Denken sich ja verändern würde und man den ganzen Fokus darauf richten würde. Ja, das hört nicht weil das kauft man nicht. Die emi da ja. hört nur zu, wenn was gefährlich ist. Naja, wenn wir alle daran arbeiten, dass sie immer kleiner wird.
1: Wir müssen an uns, ja, einzeln in unserem eigenen
0: Haushalt müssen wir daran arbeiten. Ja, dass man ja genau. Will. Wir müssen bei uns selber anfangen und ja. so. ist schon mal irgendwie. Ja. Wunderbar, ich danke Ihnen. Es war tatsächlich ein für mich sehr spannendes Gespräch, <lacht> wie ich ja schon angekündigt habe. Ähm, es gibt Ihre Bücher, ich werde die gerne verlinken. Ähm, das können wir dann irgendwie machen. Da kann man nochmal ganz genau nachlesen, wie Sie das auch so schön beschreiben mit dem Keller und dem Haus und dem Dach und wie man da von unten nach oben kommt und so. Also sehr warme Empfehlungen auf jeden Fall. Ich habe zum Schluss immer zwei Fragen an meine Gäste, die würde ich jetzt auch gerne kurz noch stellen. Und zwar die erste lautet, für welche drei Dinge sind Sie denn in Ihrem Leben am dankbarsten?
1: Ähm, für meine Familie, ja, meine liebsten Mitmenschen, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Äh, für die Tatsache, dass ich einen Beruf habe, den ich sehr, sehr gerne liebe und ausübe. Und die Fähigkeitenmöglichkeit Möglichkeit auch da, Darüber hinaus auch Bücher zu schreiben. Dafür bin ich sehr dankbar für meine Tätigkeit. Und für meine Gesundheit bin ich sehr dankbar, weil das ist natürlich wichtig und schätzenswert. Das trägt uns weiter.
0: Ja. Vielen Dank, Christine. Und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so ihre allerwichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen? Ganz wichtig ist, dass
1: jede Mutter eine tolle Mutter ist. Und wenn sie manchmal daneben greift, oder, ähm, aber übrigens auch Väter, ihr habt ein Kind in die Welt gesetzt oder mehreren, dafür seid ihr einfach mal tolle Menschen. Und was ihr denkt und was ihr macht, ist sehr individuell, jeder ist individuell. Das heißt, was du siehst, sehe ich vielleicht nicht und sehen die anderen vielleicht nicht, aber vertraue dir selbst und glaub daran, dass du toll bist und dass du deinen Weg findest. Das Leben ist nämlich spannend und schön.
0: Vielen Dank, eine sehr, sehr schöne Botschaft, ein wunderbares Schlusswort. Und äh, ja, ich danke, dass wir es jetzt äh, heute hingekriegt haben, dafür bin ich sehr dankbar und freue mich sehr über die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und für die vielen wichtigen Botschaften, die da mit versteckt und ganz offen auch äh, kommuniziert wurden. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Chance gegeben haben, meine Botschaft auszurichten und wir wünschen, ich wünsche uns allen einen schönen Herbst- und Winterzeit. Dankeschön.
0: Dann bis bald. Tschüss. Na, hast du ein bisschen was mitnehmen können? Also für mich ist immer noch diese Vorstellung, dass der Mensch von Grund auf gut ist und dass wir wirklich zuversichtlich in die Zukunft blicken dürfen und sollten vor allen Dingen, eine der wichtigsten Botschaften aus diesem Gespräch. Ich hoffe, du kannst das für dich mitnehmen und umsetzen. Wenn nicht, wenn du dabei Unterstützung brauchst, schreib mir gerne eine Mail an susanne. .de oder buch dir über meine Webseite www.happylittlesouls.de einen Kennenlerntermin und dann können wir einfach mal schauen, wo du stehst und ob du vielleicht ein bisschen Unterstützung brauchst, dabei dein Gehirn zum vorteilhaften Denken zu bewegen. <lacht> ja, und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne